capítulo 8 versículo 5 en adelante lo tenemos hermanos amén dice así la palabra del señor entonces felipe descendiendo a la ciudad de samaria recordemos aquí que ciudad no se refiere a una ciudad como en el día de hoy lo vemos en el original griego no es la ciudad de Samaria, pero descendiendo a la ciudad Samaria, refiriéndose más a una región más que a una ciudad en específica. Les predicaba a Cristo, que es el Mesías, y la gente de Samaria unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hemos visto que Felipe al Mesías que predica no es un Mesías samaritano, sino que es un Mesías judío. Y la evidencia de que realmente Jesús es el Mesías, Jesús de Nazaret es el Mesías anunciado que esperaban los samaritanos, es por lo que Felipe predicaba y ellos oían y lo que la gente miraba que se hacían las señales, esa es la evidencia. Estas señales, esos milagros tienen un propósito y es apuntar a la persona de quién, de Cristo. Versículo 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Alguien me podría decir por qué Lucas cree necesario que se añada esta información, dando grandes voces. Eso no es para hacer un show. Pero es que esto es un estado espiritual, solamente quiero que vean esto. Esto nos muestra, como hemos dicho en estudios pasados, nos muestra la tremenda ceguera espiritual en la cual estaban los samaritanos, a tal punto que había personas endemoniadas. Y ellos fueron expuestos a la luz de escuchar ¿qué? la predicación del Evangelio. Por eso hemos dicho que, ¿cómo sabes que una persona está endemoniada? No es por los ruidos que hace. No es por las cosas que manifiesta raros, etcétera, aunque esos pueden ser síntomas. Muchas personas pueden estar enfermas físicamente de su salud mental y eso no significa que están ¿qué? endemoniadas. ¿Cómo sabes que una persona está endemoniada? O sea, endemonio, que está poseído por demonio o plural demonios y es al momento de escuchar un mensaje en específico es al momento de escuchar a una persona en específica no nombre Jesús subjetivamente o relativamente sino en un particular contexto estas personas gritan desenfrenados al escuchar un mensaje, y este mensaje es ¿quién? El de Cristo. Esa es la diferencia, puede ser que una persona esté mal de su salud y al momento de predicarle va a seguir igual, no te va a hacer caso, te va a ignorar, va a seguir en su estado mental mal. Pero vemos que aquí esto se manifiesta al momento de escuchar la predicación. 
al momento de escuchar de qué se trata el mensaje y al mirar el poder de Dios. Y vemos que la evidencia de que esas personas están endemoniadas y la evidencia de que los demonios están siendo expulsados es que la gente da grandes voces. O sea, estas estos personas no es que todo el tiempo estaban viviendo, gritando y aullando y haciendo manifestaciones raras, sino que esto dan grandes voces como una evidencia de que realmente algo espiritual les está pasando en su vida. De otra manera, tú no sabrías si el espíritu malo o el demonio se le salió. Tú no sabrías esto. Pero la evidencia de que los samaritanos están siendo liberados, aquellos que están endemoniados, es que dan grandes, dan grandes voces. Ese es el punto. El punto no es hacer un show como muchos falsos eventos se ve. El punto es que esto es después de que ellos sienten esa liberación. Después de que ellos experimentan la liberación de Cristo, es cuando ellos dan grandes voces. Es la señal de que algo los había tenido oprimidos. Algo estaba dentro de sus vidas que no era natural, sino sobre o supernatural. Porque de muchos que tenían espíritus mundos salían estos dando grandes voces. Esa es la evidencia. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, el Mesías, Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y vemos el contraste aquí, así comienza el capítulo 8, que Saulo era el que perseguía a la gente, iba casa por casa, ¿haciendo qué? Arrastrando a hombres y mujeres. Y ahora vemos que gracias a que Saulo ha expulsado de las casas, de los servicios, de las personas donde se congregaban, había arrastrado a personas, se las había puesto en la cárcel, a hombres y a mujeres. Ahora estas, estos hombres y esas mujeres han venido predicando y ahora, gracias a esto, Felipe es un misionero, Felipe es un evangelista y ahora está convirtiendo a hombres y, qué? y mujeres. Vemos que es Saulo con una intención distinta, es Saulo queriendo oprimir y acabar con esta, entre comillas, religión, esta nueva secta y arrastra a hombres y a mujeres, pero Felipe ahora predicado y ahora se convierte en hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y esto es un contraste. La gente estaba atónita, engañada y sumisa a Simón el Mago antes de que predicara que Felipe, ahora el que está en shock, el que está atónito es Simón mismo. Porque ha estado con Felipe durante todo este tiempo y no estamos hablando de un día. Estamos hablando de semanas aquí. Al menos el contexto del libro de Hechos nos dice que mandaron llamar a quienes. 
a los apóstoles. Y sabemos que si aún si tú tomas la vía más corta, ¿cuántos días te tardas? Tres días. Si el aviso solamente, hablando basado en el contexto, si se le dio el aviso a los apóstoles, al menos se tardó tres días para que llegara ese aviso, al menos. Y tres días para aquellos que... Estamos hablando de semanas. Solamente bastó una semana para que se diera un aviso y aún llegara. No estamos hablando de aquí que Felipe predicó un día. Estamos hablando de que estuvo un tiempo considerable en la región de Samaria. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vemos que no envían a otros apóstoles, sino los más pro y preeminentes. Vemos que en aquel tiempo, según el libro de Gálatas, las personas que eran pilares en la iglesia de Jerusalén eran tres personas, Pedro, Juan y Santiago, que es Jacob, Santiago. Pero aquí Santiago es el hermano del Señor, no el apóstol. Versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno. Eso es importante. Recibiesen el Espíritu Santo. Recibiesen el Espíritu Santo. Notemos que aquí el punto no es que el Espíritu Santo no había hecho una obra previa en los corazones de las personas. ¿Quién convence de pecado? ¿Por medio de quién tú solamente, legítimamente, genuinamente, según 1 Corintios 12, puedes llamar a Jesús Señor, Curias? ¿Y es por medio de qué? Del Espíritu. 1 Corintios 12, 3. Aquí el punto no es que las personas que se habían convertido no tenían al Espíritu Santo, sino que no tenían el poder del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, versículo 16, todos juntos, porque aún no había, todos juntos, descendido sobre ninguno de ellos. Pregunta, ¿los apóstoles tenían el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés? Sí, que es lo que dice el Evangelio de Juan, que Cristo sopló sobre ellos y dijo, ¿recibid qué? El Espíritu Santo. Pero aquí vemos que en Hechos capítulo 2 dice que lenguas de fuego se asentaron sobre ellos y ahora lo que los apóstoles van a hacer para confirmar que realmente ellos son parte del pueblo de Dios que son parte de aquellos que Dios ha mandado a predicar que son parte de la gran comisión es que los apóstoles van a orar para que ellos reciban el Espíritu Santo en el sentido de poder recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían 
sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Eso es interesante, hermanos. Es muy, muy, muy interesante. Y vamos a mirarlo en puntos más extendidos, pero quiero que vean viendo cómo Lucas va hablando de todo esto. Primero, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Primero, llenó a Felipe para que predicara con qué? Con fervor. Después de que él predicó, él hizo su obra en los samaritanos y estuvieron atentos oyendo qué. Y después, ¿qué es lo que hizo? Hubo milagros. Fueron gente que liberada. Fueron gente sanada. Cuando una vez el Espíritu Santo liberó a esas personas de las cadenas donde estaban, donde el Espíritu Santo quitó esa presión de las personas, ahora el Espíritu Santo viene por medio de las manos de los apóstoles. Ellos oran por ellos y ahora ellos son llenos de qué? Del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo, por así decirlo, los limpió, los vació de tantas cosas que ellos estaban poseídos o llenos de otra cosa para después poderlos ¿qué? llenar de su fe, de su poder y de su fuerza. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. Notemos la parte contradictoria. Porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. En el primer punto vamos a mirar. El Evangelio a los Samaritanos. El Evangelio a los Samaritanos. Quiero que vean algo interesante de lo que está pasando aquí. Samaria, recordemos que es otra región, es otro lugar misionero y evangelístico que los apóstoles han comenzado a explorar y han comenzado a predicar y a cumplir la gran comisión. Hasta este punto, los apóstoles solamente habían predicado en las regiones de Judea y en Jerusalén. Después de que pasó esta persecución a causa de haber predicado con la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo guió a estos hermanos a que salieran de su zona de confort para poder cumplir la gran comisión y cumplir lo que Cristo dijo. Me seréis testigos en Judea, 
en Jerusalén y como dice después, Samaria, lo último de la tierra. Y ahora el Espíritu Santo por medio de esta persecución, precisamente por la predicación del Evangelio, ahora está creando misioneros y creando evangelistas para que cumplan esa gran comisión. Pero al momento de llegar a esta nueva región que es Samaria, vemos que el Evangelio trae más, escúchenlo bien, trae más que perdón de pecados y vida eterna. Trae más que justificación. Y quiero que entendamos esta parte, porque si entendemos esto, vamos a poder entender cómo evangelizar a nuestras ciudades y cómo evangelizar a nuestras comunidades. ¿Listos? Vamos a mirar qué es lo que el poder del Evangelio trae a una región donde no se conocía el Evangelio donde no se conocía a Cristo en el sentido de no conocerse al igual que en Jerusalén, en Judea. Vamos a mirar qué es la transformación que trae el Evangelio a una aldea, a una ciudad, a una comunidad, a una región donde se va a predicar a Cristo y la gente colectivamente va a aceptar a Cristo como su Mesías. Vamos a mirar qué es lo que trae esto. Vamos a mirar qué es la transformación que trae este mensaje, porque muchas veces, escuchen, pongamos atención. Si yo digo, Jesús es Señor, Jesús es Señor, Jesús es Señor. Una vez más, Jesús es Señor. Vamos a decirlo todos, ¿ok? Y esto lo digo aún para las personas que están escuchando. Si tú eres cristiano, Parte de que eres salvo es que confías con tu boca. ¿Qué quieres? Que Jesús es el Señor. Pregunta a todos. Jesús es Señor. Más o menos así creo que lo creen. Esto es importante. Porque muchas veces, cuando nosotros decimos esa frase, pensamos que Jesús es Señor, ¿a dónde? en la iglesia y eso no es totalmente cierto y muchas veces no es Jesús Señor prácticamente no es en la iglesia sino en mi corazón Jesús es Señor para mí individualista individualmente privadamente Jesús es mi que mi Señor y el Señor de mi corazón. Y lo relativizamos más cuando y siempre yo quiero. Jesús es mi que, mi Señor. Nótate cómo esa palabra la hemos reducido a nada. Para nosotros, o mayormente en las congregaciones, se ve Jesús es Señor. Lo vemos como, sí, Él es Señor, pero pues en la religión. Jesús es Señor. Mientras estoy en el servicio, yo puedo decir, He is my Lord. Pero en realidad no creemos que la semántica de la palabra, el significado de esa palabra, realmente tenga un significado sustancial en mi vida entera. Y así como el texto bíblico lo dice. No creemos eso. Emocionalmente, algunas veces sí. Cuando cantamos. 
cuando nos llenamos de euforia, decimos Jesús es Señor. En ese momento creemos temporalmente que Jesús es Señor. Pero vamos a mirar cómo se ve eso en realidad, cómo los apóstoles miraban que Jesús, el Mesías, realmente es que Él es Señor, Él es Señor. ¿Qué es lo que trajo el Evangelio a los samaritanos? Primero, lo que trajo es que les trajo restauración. Quiero que vean qué es lo que hace el mensaje del Evangelio colectivamente en una ciudad, en una región. Hubo una restauración que estaba quebrada por cuántos años? 800 años. Quiero que noten esto. Porque en nuestra ciudad y en las ciudades que están escuchando este mensaje, mucha gente y hay iglesias o templos en cada esquina. Pero lo que, ve, lo que menos vemos es que restauración. No vemos eso. Puede haber gente que cree que Jesús es Señor individual mío. Pero lo que trajo el Evangelio en la región de Samaria fue que realmente dos pueblos que no se hablaban y que estaban enemistados a tal punto, ahora sí a muerte, ahora el poder del Evangelio ha traído una real, no interna solamente, sino externa y interna, hubo realmente una restauración palpable, visible. Los apóstoles fueron. Y pusieron las manos a los samaritanos. Y los samaritanos desde ese momento fueron un pueblo. Fueron restaurados. Realmente hubo una restauración. Pregunta, ¿lo vemos en nuestras ciudades? No. La gente cree en Jesús, pero no cree que Él es que Señor. Hemos interiorizado el Evangelio. Pero se nos ha olvidado que el Evangelio no solamente es algo interior, no es una, no es algo que solamente you internalize, no solamente es algo que tú percibes, es una realidad que acontece en tu vida interior y en el mundo exterior. Realmente el Evangelio trajo una restauración a todas esas aldeas donde se les predicó el Evangelio. Realmente hubo una, como dice, restoration. Realmente hubo algo que se restauró, algo que estaba quebrado y se volvió a poner para atrás. Y eso fue masivo. Miles de personas que creyeron en Jesús. Para ellos, toda la aldea, todas las ciudades que creyeron en Jesús como Mesías, ahora se habían dado ¿qué? la mano. Realmente hubo una restauración. Segundo, trajo una unidad y fin al racismo social. Porque ahora el judío de sangre mixta, el judío que era de una sangre legítima, que venía de los huesos de la sangre de Abraham, ahora los samaritanos que posiblemente ni siquiera tenían sangre judía, ahora se estaban llamando hermanos y hermanas en quién? En Cristo. Y participaban de una misma mesa, de la cena de quién? 
del Señor y participaban del mismo culto, se reunían en las mismas casas y se daban un abrazo y un ósculo santo y cantaban juntos. O sea, el Evangelio no solamente dijo, tú eres mi hermano y ya, pero tú vas a tener tu culto, ustedes samaritanos acá y nosotros para acá. No, realmente hubo una unidad, realmente hubo fin al racismo social, no dentro de la iglesia, socially, realmente en la ciudad pasó algo, algo cambió. Ya los samaritanos no miraban con malos ojos a los judíos, ni los judíos ahora miraban a los samaritanos en Cristo. Lo vemos en nuestras ciudades. No. ¿Por qué? Porque creemos que Jesús es el Señor de mi qué, de mi corazón. Pero no creemos que Jesús es el Señor en mi ciudad. No. Gavin Newsom es el Lord of this part. ¿Sí entiendes? Pero los, los primeros cristianos no miraban a Jesús Señor en la congregación o en mi corazón. Realmente Jesús es Señor. ¿Lo estás entendiendo? Realmente Jesús manda. Realmente Jesús tiene poder. Realmente Jesús tiene autoridad a tal punto que Él ha hecho por medio de su mensaje algo que ni Herodes, ni Pilato pudieron haber hecho en toda su vida. Cristo ha unido literalmente a dos polos opuestos y ahora los ha hecho hermanos y qué, hermanas, un mismo pueblo con un mismo Señor y Dios, Cristo el Mesías, es que es Señor. No es Señor de mi corazón, no es Señor en la iglesia, es Señor de qué. Todo, de todo. Y no, nosotros no tenemos esa mentalidad. Y porque no tenemos esa mentalidad, pensamos que Jesús sí es Señor de vez en cuando en mi qué. En mi corazón. Y ya, pero no. Para los samaritanos y para los creyentes, Jesús es Señor sobre todo, sobre todo. Nos han prohibido predicar en Jerusalén. ¿Y qué crees que estamos haciendo? We're keep preaching that. The freedom of free speech, it doesn't come from the government. La libertad de expresión no viene de Gavin Newsom, no viene de Biden, no viene de ningún otro presidente, no viene de... Eh, el, uh, no se puede decir presidente, pero la persona, Putin, no viene de ellos, no viene de quién está a la cabeza, proviene de parte de Cristo. ¿Y por qué tengo que obedecer a Cristo primero? Antes que a Biden, antes que Gavin Newsom, antes que a Putin, antes que el gobernador de North Korea, ¿por qué tengo que obedecer más a Cristo por encima de estas autoridades más grandes? ¿Por qué? Porque Jesús es que Jesús es el Señor, ¿a dónde? ¿En mi corazón? De todo, de todo. Entonces, ¿quién se tiene que someter a quién? ¿Yo me tengo que someter a las leyes corruptas de este mundo o Gavin Newsom, Biden, Putin, Kim Jong-un, todos los presidentes, potentados se tienen que someter y tienen que doblar sus rodillas aquí 
Pero nosotros no lo vemos así. Nosotros no lo vemos así. Nosotros pensamos que Jesús es Señor. En mi corazón. A veces. A veces. Pero no que Jesús es Señor en mi ciudad. Jesús es Señor en mi país. En todo el mundo. Esto le pertenece a quién? A Cristo. Toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. No dice vayan discipulando en cada ciudad. Disipulen a las naciones. Háganlos mis qué? Mis discípulos. Es la mentalidad de la iglesia primitiva. Entonces, ¿qué es lo que trajo el evangelio? No solamente dijo que bueno, que ya hay otro culto, otra iglesia más, que se va a hacer otro changarro, que se va a poner en otra esquina. No están pensando así. Ellos están pensando es el reino de Dios que se está ¿qué? expandiendo por el poder de la palabra y por el poder del Santo Espíritu de quién? De Dios. Es Cristo cumpliendo su promesa y es Dios contestándole a Cristo acuerdo a lo que dijo el Salmo 2. El Salmo 2 no se trata de ti, el Salmo 2 se trata de Cristo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las que, las naciones y los confines de qué, de la tierra. Y ahora Cristo muerto y ha resucitado y ahora Él va a la diestra de Dios el Padre y dice, toda potestad me ha sido dada. Por tanto, vayan. Esa es la mentalidad de la iglesia primitiva. Trajo el evangelio unidad y fin al racismo. Un pueblo en Cristo. Trajo liberación. Porque muchos que estaban poseídos por los demonios. Dieron grandes voces. Ahora, eso es importante. Porque eso muestra que Jesús no solamente es Señor de la tierra. Jesús no solamente es Señor de los presidentes, Jesús no solamente es Señor de las aldeas, de las ciudades, de cada rincón que tú pises, Jesús es que. Jesús es Señor, donde quiera tú vayas, Jesús es Señor, no solamente como creador, sino como que, as a savior. He's the savior of the world. ¿Entiendes qué significa eso? Jesús es ¿El salvador de qué? Del mundo. O sea, no hay ningún lugar donde tú vayas donde diga, aquí no es Cristo, aquí no es de Cristo. Todo es de quién. Todo es de Cristo. Y al los samaritanos experimentar la liberación que habían experimentado por medio del poder de Dios y la predicación del Evangelio, y que muchos endemoniados hayan sido liberados, Significa que Jesús es Señor no solamente de la tierra, sino de todas las dimensiones y todos los seres que puedan existir y todos los ángeles y cualquier hueste espiritual, poder que exista, Jesús es que Señor, ¿lo entiendes? Es lo que dice Colosenses, que Cristo tiene la preeminencia sobre qué, ya sean tronos, potes, todo, Jesús, mencióname el arcángel más grande, Jesús es Señor sobre qué, 
Sobre todo, hay una frase de unos teólogos que dicen que el diablo es el diablo de Dios. O sea, el diablo es diablo porque Dios permitió que él fuese que diablo. O sea, el diablo es un dragón, sí. Es una serpiente, sí. Pero es la serpiente de Dios. O sea, el diablo tiene un Dios. Aunque él mismo se proclame a fake God o a false God, él aún tiene un Dios y ese Dios es Cristo. Aún Satanás no hace nada si Dios no se lo puede. Permite, él tiene que pedir permiso en orden de ser diablo. O sea, Jesús es Señor entonces, no solamente de Biden, no solamente de el presidente de México, no solamente de todos ellos, todos ellos algún día van a doblar sus rodillas según Filipenses 2 y van a confesar que Jesús es el Señor, sino que principados, potestades, huestes de maldad, todos ellos, Jesús es Señor sobre todo, sobre ellos. Solamente quiero que vean lo tremendo que eso significa. No importa si algún día la ciencia puede encontrar otras dimensiones, otros seres espirituales que la Biblia le llama demonios, aunque algunas personas los llaman extraterrestres. No importa donde quiera que vayas, si vas a Saturno, si vas a otras áreas, Jesús es que, Jesús es Señor. No importa qué criaturas puedas encontrar en otros mundos, de otras dimensiones, llámales como sea, seres de luz, como mucha gente los dice como la nueva era, Jesús es que, Jesús es Señor de todos ellos. Y por eso los samaritanos experimentaron esa liberación. Ellos experimentaron sanidad y milagros. Con atención, ellos experimentaron esa sanidad y esos milagros. No porque Cristo promete que Cristo va a sanar a cada enfermedad, a cada persona hasta que enferma y ore para que Cristo le sane. Vemos que un apóstol mismo oró tres veces para que el Señor le quitase el aguijón en la carne. ¿Y qué es lo que Cristo le dijo? Bástate mi gracia. Pablo, entre más te sientas débil es cuando yo te hago más fuerte. Si tú te sentieras fuerte por ti mismo, te ensoberberecerías. Entonces, en el hecho de que Dios hubiera traído o trajo sanidad y milagros a los samaritanos, no era como una conclusión de decir, por tanto, Cristo siempre va a sanarme, Cristo siempre va a hacer un milagro, Cristo siempre esto, Cristo siempre el otro. Por eso se llaman señales. Los milagros son raros y por eso son milagros, son obras de poder sobrenaturales que no pasan todo el tiempo. Si los milagros pasaran todo el tiempo, no se llamarían como milagros, serían cosas ordinarias, pero por eso se conocen como sobrenaturales, extraordinarios, o sea, out of the ordinary thing. 
no es algo que vamos a mirar todos los días. Y estas señales y estas obras de poder apuntaban a algo. ¿A qué apuntaban? Que Jesús es el Jesús Cristo. Él es el qué? El Mesías. Jesús es el Señor. Jesús no solamente tiene poder sobre toda carne, Jesús tiene poder sobre todos los seres demoníacos y Jesús tiene el poder sobre ¿qué? cualquier deficiencia física, paralíticos. Y Jesús tiene todo el poder, tú puedes llamar cualquier enfermedad, cáncer, sida, virus. Jesús es Señor sobre todo eso. Jesús es el Señor de COVID. Jesús es el Señor de cualquier virus, de cualquier plaga. Si Dios quiere y Él quiere hacerlo, Él puede sanar a las personas porque Él es el Mesías. Él es el qué? El Señor. Eso es lo que los samaritanos están viendo. Es lo que los samaritanos están experimentando. Wow, Él es el Mesías. Él tiene poder sobre todos. Él tiene poder sobre el sobrenatural, Él tiene poder sobre cada disease, mancos, cojos, ciegos. Jesús es Señor sobre todo esto. Y Jesús es Señor sobre toda plaga, virus, enfermedad, porque ha sanado. Eso es lo que está pasando en la mente de los samaritanos. ¿Qué es lo que más trajo el Evangelio? Y trajo la entrada a un nuevo reino. Porque Felipe les predicaba acerca del reino de Pilato, reino de Herodes, no, el reino de Dios. Ellos habían entrado a un nuevo reino, no mandado por ningún tirano, no mandado ni gobernado por Roma, no gobernado por ninguna de esas entidades y personas con poder tiránico, sino que ellos habían entrado a un reino eterno, el reino de Dios. Ahora ellos no pertenecían ni al reinado del sur, ni al reinado del norte. Ahora ellos pertenecían al reino de Dios y por tanto eran conciudadanos del reino de Dios y por tanto ellos eran hermanos y hermanas y tenían los mismos que derechos. Eso es lo que trajo el Evangelio. El Evangelio no solamente fue una confesión personal privada, fue algo que afectó la vida interior, la vida exterior, la vida social de todo un pueblo. Porque Jesús no solamente es el Salvador de algunos cuantos, Jesús no solamente es el Señor de tu corazón, Jesús es el Señor de qué? Dios les bendiga, hermanos.